0: E Hebreus, um pouquinho para frente, ele continua no versículo 16 em diante,
1: Hebreus 10 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Aleluia! Sabe por que a gente aceita Jesus, irmãos? Porque aquilo que é pregado com sinceridade na Palavra de Deus o nosso Espírito testifica. E há algo que acontece na nossa mente que fala assim, uau, eu entendi, as leis são escritas no nosso coração, e ele continua o texto. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Aonde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança que entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração quê? Sincero, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados da água pura. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. O que a gente faz nessa igreja? Somos a sua família. Nós queremos amar você. Nós queremos ser você. Parte de uma família só. Aqui não há maior e menor. Somos iguais diante de Deus. Aqui nossa única obrigação é amar. E amar sinceramente, verdadeiramente. A nossa única desejo. É que você entre neste lugar e você se roba com a gente e você se toma o um perfume de Cristo. E que você veja que há algo diferente no povo que proclama o nome de Jesus e este vivo. Não deixemos de nos reunir como igreja, a palavra está falando. Segundo o costume de alguns. Mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia da volta do Senhor. Irmãos, eu me senti a você. Seja
0: firme na fé, seja firme na reunião, seja firme no culto,
1: seja firme em qualquer reunião. Seja firme, seja firme e seja firme. Por quê? Porque isso aqui e a gente junto é que vai te fazer olhar para cima. Quando eu ando sozinho uma típica ilustração. Eu digo quando era pequenininho. Você tem o Brasil. Quantos já fizeram churrasco de carvão aqui, diga bem? Quantos fizeram de picanha bem assada, diga bem? Mal passado.
0: Amém. Mal ponto. Você conseguiu ter com isso?
1: Mal passado, eu tudo a rosto na fome agora, Jesus. Bom, esquece a carne, você dá no um espírito agora. E tem aquela churrasqueira. Ele tem aquele carvão. E você pega uma brasa daquelas e tira do meio daquele fogarelo. e deixa no lado. O que que acontece com aquela brasa? Em cinco, 10 minutos ela? Apaga. Sério? Isso é Mas não é carvão? Mas não estava com fogo? Mais o quê? Sozinha ela se apaga. Por que é importante a gente estar tá aqui? porque Deus nos usa, para nos estimular, uns aos outros, em é amor, amém. por isso, que a palavra diz, não fique em casa domingo à noite, e glória a Deus, para você que está aqui, amém? amém? Quem está vendo online, sorry, já está aqui, manda que online, também, glória a Deus, <risos> mas os pilgrims, eles saíram em 1600, com uma certeza no coração, que eles conheciam aqueles, que era o dono do destino deles. Eles tinham intimidade com aquele que era capaz de sofrer toda e qualquer necessidade. Eles tinham experiência com o Espírito Santo de Deus. E a pergunta que eu tenho que fazer para você e você tem que fazer para você mesmo, eu tenho tido experiências com o Espírito Santo de Deus? Eu tenho caminhado na fé? Eu tenho escutado a voz do Senhor? Que tem que dar direção, eu vim para cá, hoje estou aqui, eu descobri que os Estados Unidos não é um paraíso, aleluia, e eu te garanto, que aqueles ingleses de 1.600 descobriram também, e de uma forma muito mais dura que você está descobrindo, se marquimente vai continuar a história, hoje eu quero ficar só na Europa, só no 102, preparando as suas bagagens, olhando para o futuro, imaginando aquilo que viria para frente, Irmãos, eles não estavam vindo para um lugar melhor. Eles não estavam vindo para um lugar mais estruturado. Eles não estavam saindo do seu conforto, da sua zona de conforto, para ir para um lugar onde eles tinham todas as garantias e segurança e mordomias que nós fizemos e viemos para os Estados Unidos. Mas eles tinham uma coisa. Eles conheciam o Deus que eles serviam. E os olhos deles tinham sido revelados. E eles queriam uma coisa: poder adorar o Deus da verdade, e da liberdade, e poder fazer uma sociedade aonde toda a sua constituição é baseada nas Escrituras e na verdade da Palavra de Deus. Ou você acha da onde saiu os valores dos Estados Unidos da América? Ou você acha que da onde saiu as bases sólidas de honestidade? As bases sólidas, de onde ninguém supõe que você vai passar perto do um outro. Sabe de onde, irmão? 66 livros unidos, compactados. 1600 anos de história, com autores diferentes, em épocas diferentes, inspirados pelo mesmo Espírito. Em duas línguas diferentes, traduzido hoje para milhares de línguas para que o Deus da verdade falasse com você no ano de 2, 2015 em Orlando na Forta. amém, E como ele está falando nesse exato momento, por todas as reuniões dos Santos espalhados pelo redor do mundo, já falou para milhões hoje de manhã, falou para milhões à tarde, tá falando para milhões. O mesmo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. conhecereis a verdade. E essa verdade... Libertará a sua vida... Aleluia... Qual o horizonte você está escutando e vendo? Olha para o horizonte que é Jesus... Terceira coisa e última... Que eu quero compartilhar com vocês essa noite... Que eu não podia deixar de comentar... Olha para mim... Quantos de vocês... O dia que você foi embarcar no avião... Quantos lembra desse dia? Você se mudou para cá? Quantos lembram do dia? Quanto deu aquele medo? Aquele é medo, Senhor, assim. será que eu estou fazendo a coisa certa? É só eu pronto. Oi, <risos> Jesus amado! Imagina o medo desse pessoal de 1620. Olha aquela embarcação que parecia um bote na época. Tudo malinho, malinha, duas malinhas. Imagina o pai, mãe, família, tiracolo. Onde vocês Uma terra nova. Tem cidade? Não. Tem luz? Não. Água encanada? Não. Tem privada Não. Vamos fazer. Você pode planejar o medo desse pessoal? O temor desse pessoal? Se você achou que sentiu medo para os Estados Unidos, por, uma, por um motivo ou outro, se imagina o desespero desse pessoal. A terceira coisa, é isso, que quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, é que o medo das incertezas não nos fazem ficar estagnados. Tem gente que fica estagnada na vida por medo. Medo de dar o próximo passo. Medo de andar para frente. Medo de perdoar. Medo de falar com o irmão ou com a irmã. Medo. Medo de ver o agente de Deus. Eu não sei, irmão. O amor lança fora todo medo, diz a palavra de Deus. E a Bíblia define o amor como Deus. Deus, Ele é. Amor, com o teu medo hoje, tem gente que fica parada na vida, parada na vida espiritual, parada na vida profissional, parada na vida do seu casamento, parada na vida do relacionamento, porque não quer irmão porque não quer entender, porque não quer ouvir, com o teu medo irmão, lança fora o medo, lança fora o medo, como é que eu lanço fora o medo? Eu lanço fora o medo. Quando eu olho para Cristo Jesus, quando a minha esperança, a minha confiança, ela vai integralmente depositada nele, somente nele, porque irmãos, Jesus nunca prometeu mar de rosa para ninguém, muito pelo contrário, aconteceu no mundo, tereis aflições, mas tem gente que fica chorando nas aflições, tem gente que não sabe o que ah, aconteceu isso mesmo, que era... É Jesus ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, irmão, em nome de Jesus, eu não quero dizer para você hoje, tem de bom ânimo, levanta o peito, estou olha para cima, e olha o Deus que te criou, te formou, te trouxe até aqui, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além, abundantemente daquilo que Porque ele vai na terça-feira. Freeze quer dizer? Congelado. Mar Congelado. Mar 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 Congelado. Congelado né? Quando veio o guarda. Freeze. Quando eu rap que eu trabalhava na polícia lá em Nova York, fazia isso. <risos> Freeze! <risos> né? Com esse porte todo máximo que eu tenho, portão. Se eu fosse o André, cadê o André? Se fosse o André. Tá, né? eu, não, eu procuro não chegar muito perto dele, porque eu, há uma tendência de eu ficar um pouco complexado, né? Está, <risos> fortão, não eu preciso nem vamos parar por aqui, vamos lá. É muito real a essa igreja, né? O pessoal aqui, Maria Maria Jesus amado. Estou tentando me converter nessa área, está difícil, a luta tem sido, batalha, fome. Meus irmãos que tentaram essa semana, não podem andar hoje, eu vou entregar quem é, para não ficar chato com os irmãos, mas é antes assim, do é que culto aqui, eu pastor, o oh, que aconteceu irmão? Não, eu fiz um exercício na sexta-feira, posso me andar hoje, eu falei, fica firme que Deus sabe, Deus cura, e a não tem mais irmão, bom, enfim, tem gente que para com os medo irmãos, tem gente que ouve vozes exteriores e para. Tem gente que para com qualquer coisa. Em nome de Jesus. Pega o um exemplo desse pessoal. Davi, quando ele estava trazendo a arca da aliança, quero que você abra lá em 2 Samuel 6, versículo 1 em diante. Olha que coisa forte. Quantos conhecem já ouviram falar do rei Davi? Diga amém. Amém. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1, diz, olha que interessante esse texto, a história, nos conta. Davi é um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra. E ela diz assim, olha, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, ele e todos os que acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Usar e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a Arca de Deus. A Arca de Deus era a Arca que Deus mandou Moisés construir, onde, onde as tábuas da lei eram colocadas dentro e onde a presença de Deus era forte. A Arca representava todo o poder de Deus para o povo de Israel, e o texto fala Davi trazendo esta arca, ele colocou um carroção, versículo 5, Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante ao Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, arpas, liras, tamborins, chocados, cintos, versículo 6, quando chegaram a ira de Ramon, esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, na ira do Senhor, acendeu-se contra o Zá, por seu ato de reverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. Ao lado da árvore de Deus, versículo 8, Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira, havia fulminado o Zá. até hoje aquele lugar é chamado Peres, o Zá. naquele dia, Davi Teve medo do Senhor e perguntou: Como vão conseguir levar a arca? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor na cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed e Edom de Gate. Para um pouquinho. Só para a gente fechar o raciocínio. Davi estava fazendo algo que era bom. Porém, ele fez algo de uma maneira errada o que o texto fala é que ele fez um carroção e botou a arca em cima e eles estavam levando essa arca, quando o texto fala que os bois fazem o que? tropeçam os atraram, foi o que? salvar a arca, foi bom ou foi ruim? era bom, não era? o que, que acontece com ele? quando vocês entenderam o texto? faz sentido? Pegou aquela arca e carregou na carroção. Só que tinha um detalhe, Deus a Moisés não mandou ninguém levar a arca da aliança carro em uma carroça, se você abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 14 e 15, diz assim: no caso de Davi, a ordem e o mandamento do Senhor era claro, a presença do Senhor. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as bases da arca sobre os ombros. Conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Em outras palavras, ele estava tentando fazer uma coisa certa, de uma maneira o quê? Errada. Errada. Tem gente que está na igreja querendo agradar a Deus, tomando atitudes erradas, tem gente que está na presença de Deus, mas daí não perdoa, está certo ou está errado? Tá errado, tem gente que está na presença de Deus, mas daí não prioriza as coisas de Deus, está certo ou está errado? Irmão, não me mata de susto aqui, por favor... Ou foi o peso? Dois mandamentos Jesus falou: Eu não sei teu Deus sobre todas as coisas, e eu não teu próximo como a ti mesmo. É a nossa aliança hoje. Ele ia reconhecer, voltar, deixar Deus tratar, sabe o que ele faz? Para, dá medo, dá medo de tomar atitude, dá medo de tomar ação, dá medo de deixar o Senhor tratar o seu coração. E Deus está nos ensinando nessa noite, através dessa palavra e através do exemplo de próprio Davi que nós não podemos deixar que um o medo entre no nosso coração, nós precisamos expulsar fora todo medo, e falar Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? A gente tem que parar, e falar Senhor, eu quero hoje me espelhar nesses irmãos de 1620, e Deus tem um compromisso com o Senhor verdadeiro, sério, um compromisso com o Senhor, aonde eu não tenha expectativas humanas, mas a minha expectativa seja em Deus e somente Nele. Eu tenho que olhar para esses irmãos hoje e falar, Senhor, o meu horizonte é o Senhor, e a minha esperança é o Senhor. E se eu vou trabalhar amanhã de limpeza, glória a Deus que eu vou trabalhar de limpeza, se amanhã a é construção, é carregar móvel, é limpar cabo, é chão, glória a Deus que é para o Senhor. Porque a minha esperança não está em trabalho, não está em dólar, não está em circunstância, não está em imigração. A minha esperança é no Deus vivo, autor e consumador da minha fé. É e se por acaso nessa noite, você está com medo de alguma coisa? Parou, estagnou, congelou, começou e não terminou, não consegue dar o próximo passo. Em nome de Jesus, eu quero que você hoje olhe para o teu coração e fale, Senhor, eu quero o Senhor. O meu lugar, Pai, é no Senhor. Jesus, talvez eu me decepcionei muito nessa vida. Talvez, Pai, eu esteja hoje aqui com a minha alma cansada de esperar em coisas. Talvez eu venha até para os Estados Unidos achando que isso aqui era uma coisa e que aqui que é outra. E meu coração está angustiado, porque eu não sei o dia da Eu gostaria, Pai, de hoje nessa noite, ouvir a Tua voz e sentir o Senhor bem perto de mim. Pai, me guiando, me ungindo, Deus caminhando a minha vida. E com o meu coração deixasse seu coração doente para ser um coração saudável no Senhor que nessa noite eu posso olhar para esse testemunho de pessoas que saíram da zona de conforto, das, daquilo que elas confiavam, daquilo que elas conheciam, e entraram numa viagem para o indevido, para o improvável, para o desconhecido, mas uma certeza eles tinham a esperança no Deus vivo, aleluia! Eu quero que se coloque de pé nessa noite, a gente vai cantar uma canção aqui agora, depois a gente vai dar uma Eu queria que você, nesse momento, você olhasse para o teu coração, fechasse os teus olhos, baixasse a sua cabeça. Em nome de Jesus, você vai ouvir essa canção e falar com Deus em hora.
0: Yeah. Esse é daí, não o é daí, não se o... é não
1: olha o Senhor de salva em nome de Jesus Deus em tua voz de oração talvez nesse lugar do Senhor você esteja distante mas é hoje é noite que você buscar a presença de Deus no Senhor, pai eu quero mais da tua presença no meu viver pai eu quero Deus sair da minha zona de conforto Jesus, eu quero Deus sentir o Senhor ali perto aqui nesse lugar Vai ouvir? Pai toca o coração que precisa ser tocado nesse momento Pai, Senhor, Deus Senhor, é que aqui tratamento Senhor, o está aqui para enxugar as Tuas lágrimas nessa noite Deus está aqui para aliviar O teu coração, meu irmão Mas Deus, Ele não invade Ele não invade Ele toca na porta do teu coração E Ele pede Ele fala, Senhor, aquele que escuta a minha voz E abriu o seu coração eu reparei, eu se arrem com ele, e ele comigo. Ah, Deus, ele quer adoradores, que eu adorei o Espírito e é verdade.